0: Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. To jest historia szczepu, który nie miał szczęścia do nazwy. Jest to szczep fantastyczny, daje świetne wina i powinien być znacznie lepiej znany. Wiele słuchających mnie osób na pewno go piło, ciekawe tylko, pod jaką nazwą, bo w zależności od nazwy można się nim zachwycić lub rozczarować, już wyjaśniam. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie, a to są dzikie drożdże. Opowieści bez filtracji, o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. Pamiętajcie, żeby ocenić ten podcast. Miło mi też będzie, jeśli link do niego udostępnicie znajomym. Byłam w tym roku kilka razy w Chorwacji. Taki chorwacki rok mi się zrobił. Zapraszana byłam na dziennikarskie eksploracje i na konkursy winiarskie. Ostatnia podróż wynikała z zaproszenia na wydarzenie zatytułowane Go Grow. Głównym tematem degustacji, seminariów oraz wizyt u winiarzy była wina. To ten szczep właśnie będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. Możecie go znać pod wieloma innymi nazwami. Podobno co czwarte wypijane w Chorwacji wino zrobione jest z winy, a ponad 50% nasadzeń w Chorwacji to wina właśnie. To po prostu najważniejszy, biały, lokalny szczep. Z naciskiem na lokalny uważa się, że wina jest odmianą chorwacką. Stąd pochodzi, nawet jeśli uprawia się ją dziś z powodzeniem w całej Dolinie Dunaju. Znajdziecie ją w krajach byłych Austro-Węgier, zatem w Austrii, na Węgrzech, także w Czechach, na Słowenii, w Serbii, w Chorwacji. Jest o niej wzmianka w książce chorwackiej z 1816 roku pod tytułem Idealny Winiarz, nazywano ją wtedy Graszac. Ojciec Ampelografii, czyli nauki o winoroślach, Franz Trummer stworzył w 1841 roku wspaniałą książkę z opisem 131 odmian ze Styrii. I to on stworzył właśnie systematykę opisu winorośli. I w tej właśnie książce wspomina o winie. Tylko niestety nadaje jej wówczas nowe, zupełnie inne imię, które na zawsze będzie dla naszego szczepu przekleństwem. Bo to on właśnie po raz pierwszy nazwał ją Rislingiem. No i przejdźmy teraz do tych alternatywnych, do dziś używanych nazw na winę. We Włoszech riesling Italico, na Węgrzech olasz Risling, w Republice Czeskiej oraz w Słowacji Risling Wlaski, w Słowenii Laski Risling, a w Serbii Graszac albo Italian Risling albo uwaga, po prostu riesling. Co z tego wynika? Po pierwsze, mylne skojarzenie z Włochami. Mamy tutaj italiko, Olaż, Wlaski i wciąż napotykam na artykuły w internecie mówiące, że to odmiana z Włoch. Tymczasem przyjrzyjmy się temu członowi nazwy. Welsz? W słowie Risling nawiązuje do słowa wlach z języka germańskiego, a słowo to oznacza obcy i było używane w odniesieniu do ludów posługujących się językiem celtyckim, a następnie romańskim. To po polsku wołosi. Słowo to przez wieki oznaczało różne społeczeństwa, mówiono tak na ludność Rumunii i Mołdawii i Serbii. Wlach, wlaski, olasz należy rozumieć jako wołoski, jako obcy, nie tutejszy, a nie włoski. Zatem Welsh Risling to obcy. Inny Rizling, a nie Rizling z Włoch, tylko Bałkański właśnie. Drugim problematycznym członem tej nazwy jest Rizling, bo przez tę część nazwy często Graszewina była porównywana do Rieslinga i przez to traktowana jako gorszą jego wersję. Węgrzy nawet podjęli w pewnym momencie próbę wprowadzenia innej nazwy niż Olasz Rizling. Synonimami miały być Nemesz, Orisz, Mandula ale nic się nie przyjęło. Porównanie z Rieslingiem trzyma się niestety wciąż mocno, a jest to inny szczep i robi mu ta analogia krzywdę. Lepiej sprawdzi się tak naprawdę porównanie go z Chenin Blanc i Chardonnay niż Rieslingiem. Jest to odmiana bardzo wdzięczna, z której można zrobić i wina miusujące, i wytrawne, i słodkie, i z beczki, i zupełnie świeże. Mamy tutaj takie rześkie nuty cytrusowe, nuty jabłka, brzoskwini, ale potrafią też one się zamienić w takie nuty bardziej egzotyczne, ze słodyczą melona, a nawet miodu. Lubią też kwiatowość Graszewiny. Jeśli chcecie zobaczyć, a właściwie spróbować, jak smakuje obłędna interpretacja tego szczepu, poszukajcie wina od bardzo znanego zresztą producenta Krautakera ze Sławoni w Chorwacji. Graszewina Mitrowac. Jedna z najbardziej eleganckich i wielowarstwowych, jakie piłam. Z nutami białych porzeczek, moreli, gruszek, subtelnym wpływem drożdży, na których to wino leżakowało w kadzi ze stali nierdzewnej, z pikantnością białego pieprzu i słonością. One często są słone. Określiłam je w moich notatkach jako absolutnie cudowne. W Serbii zaś jest taki producent Vincic z regionu Gora. Piłam jego Graszaca, bo tak się nazywa Graszewina w Serbii, z 2020 roku. Dostało aż 97 punktów dekantera, co jak wiecie wcale mnie nie obchodzi. A jedynie stwierdzam, że dekanter miał tu rację. To wino jest bardziej gęste, zwarte, z nutami botrytysowymi, czyli takimi nutami podsuszanych owoców typu morele, ze skórką pomarańczy, z aromatami kwiatów pomarańczy. Jest tu też lekki wpływ beczki, taka pewna dymność. No i znów ta pikantność białego pieprzu. Absolutnie niesamowite wino. Pozwoliłam sobie dziś na dwa opisy wina, czego zazwyczaj w tych podcastach nie robią. Mam nadzieję, że sprawiły wam przyjemność. I też pozwoliłam sobie na odniesienia do dwóch konkretnych butelek. Chodzi mi o to, że historie winne kryją się w każdym winnym kraju, w każdym winnym regionie. Wiele osób jeździ do Chorwacji, macie tam okazję poznać różne oblicze winy, Ale też poszukajcie jej z innych krajów, na przykład z Serbii, z Węgier, z Austrii. Welsz Riesling w Austrii, w regionie Burgenland, w okolicach jeziora Nezyderskiego, daje Fantastyczne wina z późnego zbioru, czyli takie słodkie, deserowe. I nie dajcie sobie wmówić, błagam, że to włoski szczep. Dobrze byłoby zacząć w ogóle powszechnie używać jednej nazwy, żeby skończyć z tym całym językowym zamieszaniem. Bo język może nieźle w historii wina namieszać. I czasem, jak widać, zaszkodzić. Szukajcie historii w winie i pijcie winę. Zrymowałam na koniec tego krótkiego odcinka. Słyszymy się w kolejnym. Earborn Media